0: Hej och välkomna till podden Alla delar på plats. Jag är Thea.
1: Jag är Malin. Och
0: här är Lotta. Idag ska ju vi prata om det stora ämnet sociala
1: medier. Ja, det är ju ett, ett väldigt digert ämne och
2: väldigt högaktuellt också. Mm. Och jag som sitter här och är älst Handikappad När det gäller sociala medier Jag känner verkligen till, alltså, till korta kommande där Och behöver Snäppa upp ett steg
0: Ja det, det är ju det som Blir lite roligt i den här podden Att vi har ju faktiskt ganska olika erfarenheter Av ganska mycket saker Men det blir ganska tydligt just när det kommer till Sociala medier tror jag Jag är ju uppvuxen med det Mer eller mindre Och lever i det Konstant Tyvärr. Malin, hur känner du? Var...
1: Ja, jag känner mig alltså, lite dubbel. Alltså, jag är också ikt handikappad Det måste jag erkänna. Alltså, men jag är sån där. Alltså, jag, vill ta reda, alltså, jag vill lära mig. Jag vill ta reda på barnens intresse. Alltså, när jag började som 21-åring på, på min första skola här i Göteborg. Då var jag, jag IKT-pedagog. Så jag är faktiskt utbildad IKT-pedagog. Mm -hmm. Wow. Visste ni inte det?
0: Ja, du, fick... Men du har så mycket behörigheter. <laughs>
1: men då hade vi också ett eget nätverk där på den skolan där jag jobbade. Så att jag hade hand om nätverk. Så jag var nätverkstekniker också. Så jag fick gå så här uh, frontpage-utbildning. alltså något så här, För att kunna ta hand om nätverken. Coolt. Mm. Så att det var ju på den tiden man fick lära barnen att skriva tangent både i Word och sånt där. Det fanns ju inga så jätteroliga program och appar som mm. det finns nu.
2: Mm. Nu är det ju faktiskt riktigt. Det finns ju riktigt mycket roligt. Ja det har ju hänt en del, verkligen. Och det gäller ju att hänga med där. För det jag märker så tydligt med fritids är att, det, att eleverna kommer och kan så mycket mer än vad man själv kan. Och att det spiller över på våran fritidstid det som har hänt dagarna innan. De har socialiserat och det har hänt någonting. Och så kommer de dagen efter och kan vara osams. Och så har, vet inte jag riktigt hur kan man bli osams över <laughs> nätet. låter låter jättekonstigt men jag förstår det ju också.
0: Ja men precis. Det finns ju verkligen olika typer av sociala medier. Och det finns kanske medier som man kan använda i skolan. Som verktyg på olika sätt. Men de flesta sociala medierna som jag tror eleverna utsätts för. Det är ju just kommunikationsmedier eller man ska säga, typ Instagram eh, Twitter eller Snapchat eh, och som du säger Lotta vi får ju ofta ta de konflikterna som händer kanske i, på, genom Instagram eller Snapchat grupper och man har mycket att det finns klasschattar där de pratar om varandra och med varandra eh, och det slutar oftast det att någon blir sårad
1: Alltså jag tänker också att tillgängligheten den, den finns ju där hela tiden alltså det sociala den kommunikationen, så alltså det fanns ju inte bara för, för fem, tio år sedan att man hela tiden var tillgänglig för alla för det är ju verkligen så och det går så snabbt, det är så snabba kast också mellan att skicka en eh, tråkig emoji till att eh, ja men hela dagen förstör
0: Ah, gud ja, ja men När man pratar med elever som, ja, men som det har hänt konflikter med över eh, sociala medier så är det ju oftast, just som du säger Malin, att man, de har skickat någon dum emoji-symbol eller de har skrivit något eller skickat en, en ful bild eller vad det än kan vara. Och det kan låta inte så allvarligt för oss vuxna kanske, men för dem är det ju liksom hela deras värde.
1: Ja, verkligen. Och jag vet att vi diskuterar innan vi skulle spela in det här avsnittet, du och jag Lotta, om att hur, då vi, hur vi kan då jobba på fritidshemmet med
2: just... Vad var det du sa? Ja, men jag, jag, jag kan inte låta bli, för nu när vi ska spela in ett avsnitt så vill man ju sätta sig in i lite grann. Så jag var inne på Skolverket nu i eftermiddag och kika hur lärare i fritidshem jobbar med den här digitala kommunikationen. Och många fritidsjobb, fritidshem jobbar ju både proaktivt och reaktivt. Alltså proaktivt förebygga. Och det tänker jag att det gör ju vi lite grann på våran IKT-stund. Men mycket ligger ju reaktivt. Alltså när det har hänt det, då vi ska ta i det här och reda i det. Och mycket handlar ju om hur man kommunicerar med varandra. Hur, hur, hur tänker eleverna eller barnen? Kan jag säga det här rakt framför min kompis eller där jag skriver på, på nätet.
1: Ja, men jag menar att förut så jobbar man ju väldigt mycket med konflikthantering just kring kroppsspråk och, och hur, alltså vilken röstläge kanske man använder och sådär. Men nu har det liksom blivit en tredje form av, av kräng, eller där det kan mm. hända olika saker, tredje språk liksom. Mm. Och hur vi ska hantera det. Och då måste vi ju Alltså jobba både proaktivt och reaktivt. Men framförallt proaktivt. Och där tror jag vi har, kan bidra med mycket.
0: Ja, för jag tycker det är svårt att veta hur mycket man ska lägga sig i också. För att som vi säger att det händer mycket på fritiden, alltså efter fritids. Um, och när blir, det, när blir det en skyldighet eller en fråga för oss att hantera och när blir det en fråga för föräldrarna att hantera var går gränsen? För vi har ju mobilförbud på, vår, på hela vår skola och på vårt fritidshem. Så egentligen så kan det ju inte riktigt ske konflikter genom mobilen på skoltid. Det, det ska i alla fall inte kunna ske. Sen kan det ske ändå. Men, ja, men det, det är en svår liksom gräns. Och de har ju haft fått ta sin mobil någon gång på IKT. Och då vet jag att det har uppstått någon gång... Um och då försöker man ju grotta in sig och liksom prata med dem om det. Men de är, de, det är svårt att nå dem när det kommer till det. För att det är väldigt privat.
1: Jag tänker att du pratar om att vi har IKT. Jag tror att vi måste förklara för lyssnarna vad det ja, innebär. Det är. Mm. Menar, det är en av våra stående aktiviteter som vi har på vårt fritidshem. För vi har ju märkt att vi, vill, vi behöver möta. Och, och, och de har haft ett stort intresse av IKT. som handlar om informations- och kommunikationsteknik. Och för våran del så är ju mycket att vi måste ta reda på barnens intresse. Och intressen har ju var legat i olika spel. Och de har pratat om olika spel. Och, och jag känner, men hur ska jag kunna möta det? Och just det här med saker som händer. Och då bestämde jag att jag skulle starta med de äldre. För att jag ville fånga dem och jag ville ha kvar dem på fritidshemmet. Och då har jag haft sådär att jag har haft en... För nu är det jag på, på vårat fritidshem som har haft just den aktiviteten. Och då har vi pratat om, vi har haft något dilemma och liksom vi har diskuterat olika saker som man kan möta på nätet. Ja, men det har ju varit olika chattforum eller om eh, olika begrepp, ord och vilka spel som de har spelat, om åldersgränser, om, om sånt där som grooming har vi också till och med kommit in på. Så mm. Vi har haft en liten stund som där vi har pratat om, om etik och moral och, och, och olika dilemman. Och sen så har de fått spela efter det. Och då har de ju fått spela lite olika spel. Men de har alltid fått visa upp för oss pedagoger vilka spel de då spelar. Och sen har vi suttit liksom, jag har suttit runt mellan dem och, och diskuterat vad, vad som händer just där. Och då känner jag, där kan jag verkligen möta elevernas intresse. Och det har varit jätte, en jättebra stund.
0: Men det är en jätteviktig stund för de känner ju att de, alltså de, de blir trygga i att visa deras värde för oss. Genom det. Um, så det är superbra och det är viktigt att prata om. Jag vet att vi pratade om Instagram, lite redigering. att Allt är inte som det ser ut hela tiden. Och det är ju en helt annan del av sociala medier. Just det här med um, att man jämför sig med många andra och... Ja men att någon annan kanske har jättelyxigt liv eller att den ser ut på ett visst sätt och då jämför man sig med okej okay, hur ser mitt liv ut, hur ser jag ut. Och det gör ju jag fortfarande och jag är 25 så det är ju verkligen aktuellt ju, för dem också. Ja man
1: kan ju verkligen jobba proaktivt där. Exakt. Och, och, och som jag sa förut så är det ju en av de sakerna vi på Fritidstämt verkligen kan, kan jobba med. Mm. Men min fundering är också hur mycket jobbar man i skolan med det här? Hur alltså, står det i skolplanen eller läroplanen.
2: Ja, läroplanen? Vi har ju ett uppdrag i, i vår del i läroplanen- att eh, lära ut den här digitala kommunikationen- och hur man kommunicerar digitalt det finns ju med. Mm. Är det så att de kanske jobbar i,
1: alltså här på vår skola mer reaktivt- med saker
2: som händer just nu? Mm. Jag kan inte svara på det. Nej, jag vet inte heller. Och Det är lite lustigt att eh, vi inte vet- då har vi ett uppdrag till oss själva här tror jag.
1: Att ta reda på det, ja. absolut.
2: För alla är ju inte inskrunda på fritids. Nej. Som kan ta del av våra IKT-stunder. Men jag tänker där du pratade om förut, Tia, det här med hur stort ansvar vi har. Om det händer någonting på fritiden. Mm. Men kommer du då barn här och är ledsna och upprörda över någonting som hände dagen innan. Då hamnar du per automatik hos oss. Mm. Och stötta eleverna i den här konflikthanteringen. Ja, verkligen. Men det
0: är precis. Jag vet ju att jag har, jag har ett exempel från din eh, gamla klasskamrat som lyfte det från sin praktik. Um, där var det att det hände en konflikt över en sociala, social medie um, Och då bad de ju föräldrarna om hjälp att luska lite i det hemma att liksom få se mobilen hos den här eleven och då, och då kom det ju upp ganska mycket saker om att, ja, lite otrevliga grejer mot varandra i klassen liksom. och så det, det tog, har jag ändå tagit med mig som ett bra exempel på ett bra samarbete mellan föräldrar ifall det nu dyker upp eller att det, för någonstans kommer det brista hos någon elev under skoltid att elaka saker sker på någon social medie, medie liksom
2: för det är ju verkligen ett vuxenansvar. Det är ju superviktigt att vi har föräldrarna med oss här. Att det är en tillgång. Att vi jobbar ihop för barnens bästa i de här lägena. För det kan inte vara lätt att vara ung idag och möta allt det här. Och veta hur man ska relatera till alla plattformar och hur man ska bemöta varandra där.
1: Och hur man ska agera när man möter något som inte är riktigt som det ska. Men det har vi också diskuterat mycket på, på IKT-stunden. Just det där att, att kunna ta en skärmdump när någon har skickat någonting. För man vet ju faktiskt inte om det, det är ens kompis eller om det är någon annan. och att, att Vem ska man prata med om, om, om det är någonting som händer där? Att ha en trygg vuxen som man kan gå till. Och att även att spelarna och, och de olika har ett administrativt ansvar. att Det är viktigt att, att anmäla till dem om man märker att någonting är på tok. Vi har pratat mycket om fusk. För det är också en sån där vanlig företeelse. Och risken att man då kanske blir bannad. Och då mm. berättar jag om min son som också har blivit bannad och till och med permanent bannad. Och, och hur ledsen och hur jobbigt det var för honom. Eh, det är inte rätt. Och just det där att, att det är saker som går att köpa på de här spelarna. Och, och vad är det för skillnad på, på, på riktiga pengar och pengar i spel?
0: Ja, spel är ju intressant och åldersgränser på spel är också intressant. För där har vi ju, där kan, det finns ju en del exempel därifrån där man ser yngre
1: elever. Ja, till och med i förskoleklasser ser man ja. att, att de håller på tecknar och ritar och sådana här figurer mm. som man inte har någon aning om vad de har fått. Mm. Liksom, men sen så har man luskat vidare så är det föräldrar som har spelat och, ja. och sådär.
0: Ja, och att det kommer från spel som kan ha tolvårsgräns. Till exempel. Om man går i, i så att det, där Och där blir det också att det är liksom, ja. Ens instinkt säger att man måste säga till och så. Men det, det är ju inget som sker på skoltid. Så att det får de ju, man kan ju inte lägga sig i allt kanske. Men det, det påverkar ju deras sinne väldigt mycket. Det märker man ju. För att det blir som en besatthet för oss vissa.
2: Ja, och man ser ju att de bearbetar ju saker här. Man leker spelen. IRL här och man som du säger man sitter och tecknar och målar figurerna om man vill ha ut bilder för att fylla i och där brukar vi vara ganska restriktiva men det gäller ju för oss som möter den biten också. Hur mycket ska vi leka de här spelen?
0: Precis och när det blir spel som kanske är lite våldsamma. Då tycker jag att det har varit ganska svårt att avsluta de lekarna ibland det är klart när jag känner att det går över gränsen för att för dem är det ju bara ett spel. Och så ska man komma in i den diskussionen- och sen och allting, när man går tillbaka liksom från var allting kommer ifrån- då är det från ett spel som är jättehög åldersgräns mot deras ålder. Så det ska inte ens behöva vara en diskussion eller så-
1: men sen så, så märker jag också att de kanske inte spelar de här spelen utan de kanske ser någonting på TikTok eller liksom, det är någon, någonting som trendar. Ja, någon, vad, heter, vad heter det där, Teda? Re Reels. Alltså det här är... Reels, aha, på ja, på i serien. något ja. nytt? Ja. Ja. ja, men alltså de ser mycket liksom och blir influerade av, mm. av
2: influencers. Ja, men precis. Eller ser du, och syskon som spelar. Det är också en sån här grej som... Man sitter med sitt syskon som spelar stora syskon och sådär. Mm. Så det är ju inte allt de kanske spelar själva.
1: Alltså jag tror vi får tacka för nu. Eller... Vi Oj. kanske återkommer
2: till det här ämnet ja. för det är intressant ja, ämne. Ja det är det. Och... Ja, vi kan ju säkert prata på om det här i flera tillfällen. Ja, vi, det känns bara man skrapade lite på ytan.
1: Mm. Mm. Kom gärna med, med kommentarer om det är något speciellt gällande sociala medier som ni vill att vi ska prata mer om.
0: Ja, och skicka gärna för förfrågan att komma in i vår grupp på Facebook. Alla delar på plats, en podd av Fritidshemmet.
1: Kul! Ha ses. Det så gott! Det är
0: så